0: Graças e paz, amados, convido a todos que abram sua Bíblia em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, nós veremos a partir do versículo 13. Assim se expressa a palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Quero trabalhar a ideia de que o senhor, apesar de ser senhor, ele resolveu nos chamar de Amigos de pecadores, somos, somos chamados amigos de Deus. Que Deus complete a palavra dEle nos nossos corações. Nós temos falado aqui, em alguns encontros, sobre o caráter de Deus. Muitos conhecem e reconhecem Deus pelo seu poder. Para muitos, Deus é apenas poder. E isso é plenamente plausível, pois, sendo Deus, necessariamente implica sabermos que os seus atributos poderosos. É o que nos mostra, por exemplo, o texto bíblico que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, nos versos 19 e 20, que diz, Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu caráter, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Uma das grandes obras literárias produzidas pela cristandade dos últimos dois mil anos de história da igreja, uma grande obra chamada o credo apostólico, é uma declaração de fé que diversas frentes do cristianismo adota e que tem a capacidade de síntese das principais crenças da fé cristã nas, na sua maior virtude. E o credo, para nós, ele, ele tem então essa força de síntese das, da, da principal base de fé do cristianismo e ele diz lá creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso, Salvador, nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém uma boa síntese da daquilo que cremos. Este credo muita gente pensa que é produção exclusiva da Igreja Romana por causa do seu uso regular, mas esse credo ele, ele é antecedente a qualquer forma exclusiva de uma única fé. Tanto é que ele é usado, esse credo é usado de forma regular nas igrejas luteranas, anglicanas, ortodoxas o que me chama a atenção, apesar de ser uma grande obra literária, é que você não percebe neste texto a palavra amor. Tudo isso, toda manifestação de Deus na história, seja nos seus atos de criação, na vinda do Senhor Jesus, na sua morte, ressurreição, a assunção aos céus, a promessa que Cristo vai voltar, as possibilidades da, da manifestação comunitária da igreja, tudo isso é claro que nós vemos Deus se manifestando, mas a maior evidência de toda essa manifestação é porque Deus é amor. Paulo vai dizer lá em Romanos 5,8: Mas Deus demonstra o seu amor por nós uma vez que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A maior prova de amor de Deus é Cristo morrer em favor de pecadores. Jesus veio doar a vida por gente ruim, gente como eu, gente como você. Não estamos aqui dizendo que o amor de Deus compete com seu poder, não é isso. Estamos dizendo que a manifestação de Deus... Aquilo com o qual ele quis se revelar a todos nós é o seu amor. E quando a gente vê o contexto de João 15, e quando nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, onde nós aprendemos sobre as verdades do único pão, a verdade da doação de Jesus Cristo, a gente vê aqui que, que Jesus, nesse contexto de João capítulo 15, está instruindo os seus discípulos sobre a sua partida, Jesus estava pertinho de ir embora, então ele passa as suas últimas instruções, especialmente sobre a vinda do Espírito Santo, que seria derramado poucos dias à frente, nós sabemos disso em Atos 2, na festa de Pentecostes, e neste contexto de João, nós temos aqui a declaração linda do Senhor Jesus, a respeito do que ele pensava dos seus seguidores. E ele diz de uma forma belíssima, eu os tenho chamado de amigos, está no versículo 15. E eu fiquei pensando, como pode Jesus chamar de amigos gente pecadora? Gente que mente, gente que o trai, que fala mal de vizinho. Gente que se engana, gente que engana o patrão, patrão que massacra empregados. Como pode isso? Jesus decidir chamar de amigos gente pecadora como eu e você. E eu fiquei pensando que somente um Deus que decidiu amar, independentemente de quaisquer circunstância, pode ver amigos em peles de lobos. Esse texto deixa claro para mim e espero que fique claro para você que nenhum ser humano é capaz de decepcionar Deus. Nenhum ser humano pode causar decepção a Deus, pois Deus tem plena consciência. Deus tem pleno conhecimento de todas as possibilidades que habitam o nosso coração. E mesmo sabendo disso, ele resolve sentar à mesa com pecadores do quais ele chama de amigos. Nenhum pecado, amados, pode assustar ou balançar Deus. Deus decidiu amar pecadores e convida cada um de nós a sermos seus amigos. Acho que Davi descobriu essa verdade muito tempo antes. No Salmo 51, texto que temos trabalhado aqui nas últimas quartas-feiras. Neste salmo Davi que estava na situação de fundo do poço da sua vida, porque ele havia cometido um adultério. A mulher com quem ele adulterou ficou grávida. Ele tentou enganar o marido dela e também a todos, na esperança de que ele pudesse o marido achar que o filho era dele. Aí o plano deu errado e Davi então manda esse homem para o fronte da batalha na certeza de que ele seria morto e assim se tornar um assassino. E é nesse contexto quanto, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, Davi reconhecendo a sua miserabilidade, ele faz, que eu acho, entendo e vejo uma das mais belas orações de confissão que nós temos na Bíblia. Está assim, redigida no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. E ele prossegue. Cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me. A alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amados, que, que oração, que entrega, reconhecimento de que somos pecadores, reconhecimento de um pecador que sabe que em Deus ele pode ser achado. E eu tenho a mesma impressão de que precisamos, eu e você, descobrirmos o caminho dessa oração, que tenhamos essa mesma disposição de assinorarmos. E aí, quando nós olhamos para essa mesa, a mesa da comunhão, onde Jesus se assenta com pecadores, disposto a chamar cada um de amigos. Quando vamos nos reunir em torno da mesa do Senhor, a mesa da comunhão, que tenhamos esta consciência de que somente o amor de Deus é que nos possibilita sermos aceitos como amigos. Não pelos nossos méritos, porque não os temos, mas porque Ele decidiu nos amar primeiro. Que eu e você, constrangidos por esse, por esse amor, assentados nessa mesa, possamos aceitar o convite de Deus de filhos, de servos e de sermos chamados seus amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.